0: Hola, soy Emilia. Bienvenida a mi podcast, donde vas a encontrar entrevistas, experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas. Buenas tardes a todas y todos que están escuchando este nuevo episodio del podcast de Madre Montessori. Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en el blog o directamente en Instagram, que es como más práctico. Hoy tengo una invitada que quería hacer mucho invitarla, y bueno, estábamos ahí, ahí nos coordinamos. Es Fernanda, de Mamá y Fono, post postitulada en Clínica de Niños, si no me equivoco. Así que, eh, bienvenida Fer, ¿cómo estás? Sí, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bueno, acá todo, por suerte, todo bien en Salta, disfrutando un poco de días nublados porque hace mucho calor. Quería que te presentes un poco a la comunidad, que digas... Eh, bueno, de dónde sos, porque nos están escuchando de todas partes, ¿no? Y, y nos están escuchando a cualquier horario, en general me
1: dijeron que nos
0: escuchan a la noche, así que contanos un poquito qué
1: haces, en qué estás trabajando. Bueno, eh, yo soy licenciada en fonobiología, en la universidad de, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, y postitulada en clínica con niños y adolescentes, eh, hace 14 años que trabajo en acompañando a los niños en la organización del lenguaje eh, y con las familias de ellos también. Y en ese recorrido, bueno, también he acompañado familias en el mundo del porteo, eh, me formé como psicodramatista, un poco de todo, soy medio ecléptica yo.
0: Ah, Bueno, ah, bueno. Pues yo también soy también de estudiar de todo, Luisina Troncoso que entrevistamos también, también estudió de todo. Eh, me parece que la, la, las entrevistas de este podcast van para esa línea. <ríe> Les gusta estudiar un poco de todo. Sí. Eh, te quería preguntar, también haces, me parece importante esto, eh, Fernández es emprendedora porque genera contenido de valor y está en redes sociales, y también haces consultas online. Porque por ahí eh, muchas mamás y papás están sí. en zonas donde no hay fono, puede ser algún pueblito que no haya fono, o no conocen o no sienten como uh -huh. confianza, viste que ves que buscan de confianza y, y por ahí no hay, viste, una cartilla uh -huh. de, de fono de confianza. Y las redes acercan claro. a las personas, a profesionales como vos que comparten. Eh, Haces consultas individuales también, o no, por online.
1: Claro, yo soy de Rosario. Soy de Rosario eh, y ofrezco sí, un servicio de, de, de asesoría online. Eh, tengo algunos pacientes, o mejor dicho, familias que acompaño sistemáticamente más digamos, en un ámbito ya de lo terapéutico. Eh, también ofrezco un servicio que es más en relación a lo preventivo, digamos, ¿no? eh, acompañar familias para generar situaciones de juego, promover la, la situación comunicativa en el hogar, independientemente de que haya una inquietud o algo que, que les parezca que no esté bien, digamos. O sea, pensar también a la fonobiología y a nuestro ejercicio, eh, desde la promoción de la salud, desde la prevención primaria, por eso también es un poco el surgimiento de mi cuenta, en donde como vos bien decís, la idea es generar contenido, tanto de información, contenido teórico, como también recursos, para, para que el conocimiento salga de las paredes de las universidades los sanatorios, las instituciones, y llegue a los hogares de una manera por ahí un poco más cálida, más accesible, y de esa manera, eh, como te dije recién, bueno, prevenir, acompañar, y en caso en que ya haya alguna situación que inquiete, tener las herramientas para, bueno, para consultar oportunamente y demás. Eh, eso. Sí, pasa mucho que... La cuenta es arroba, Sí,
0: igual yo en el podcast, en el post, lo voy a poner con el enlace todo, porque tenés contenido que a mí me encanta. Ok. Más cuando te... Este, el contenido que tiene Fer, que es muy interesante, que justo le decía antes de comenzar, es cuando se te acaban las ideas, ¿viste? Porque por ahí uno, el repertorio de canciones que hoy tiene con las playlists que hay, son de reggaetón. Díganme si no. Vos pones pop argentino y te sale reggaetón, vos pones clásicos argentinos y te va a salir reggaetón. Entonces es volver un poco a eh, las canciones que nos cantaban a nosotros, o los trabalenguas. Eh. Uh -huh. Hace poco compré un libro para mi hijo que es un trabalengua que me lo decía mi abuela paterna cuando éramos chicas, o sea, y ella se lo sabía porque se lo decía su abuela cuando ella era chica. Es un trabalengua que tiene mil años y hoy eh, es libro. Y eso, no quedarse sin ideas, tener propuestas nuevas, y entender que eh, la parte del lenguaje tiene que ser preventiva, como también creo mucho en la odontopediatría, o ciertas áreas de la salud que uno Totalmente. Va cuando ya te queman las papas, te queman los papeles, nunca por ahí está el hábito de ir antes de, ¿no? antes de la carie, antes de notar que quizás mi, mi peque tiene alguna dificultad para hablar. Eh, con respecto a eso, yo te invitaba porque muchas mamás y papás que me escriben, eh, me preguntan que ya dije que no tengo nada que ver con el lenguaje, pero me escriben diciendo esto, ¿no? Eh, mi, eh, primero, la, eh, pongamos el ejemplo concreto como escriben en el sticker de preguntas. Mi hijo tiene 17 meses y no habla nada y el vecino tiene la misma edad y dice el abecedario. Ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 2, tiene dos años sí. y no dice mamá o no dice hola, o solamente señala, eh, imita sonidos y no dice palabras. Esas son las dudas que yo detecté en mi cuenta y por eso invito a Fer que nos va a iluminar con información y muy probablemente nos dé más calma y paciencia para esta etapa que pasan los pequeños. Así que te dejo ver que <ríe> nos pases todos los conocimientos al respecto.
1: Sí, en relación a qué dice o qué puede decir eh, un niño pequeño, dependiendo de la edad, por supuesto que hay eh, estándares o cierta cronología, porque, porque en el lenguaje hay un sustento neurobiológico, por lo tanto sí hay tiempos o periodos críticos en los cuales hay determinados hitos o aprendizajes que los niños tienen que ir alcanzando. Eh, pero también es cierto que dentro de esos de esos puntos o, o, o metas en relación a los aprendizajes adquiridos a determinada edad, también hay ciertas licencias que podría decirse en relación a los tiempos. Es decir, si por ejemplo eh, yo espero que al año eh, un niño pequeño señale ¿sí? acompañado de un sonido, eso puede ser que lo haga a lo mejor a los 10 meses o puede ser... Que lo haga a los 14, 15 meses. ¿Se entiende? Entonces, no es que si no lo hace en tal momento no lo va a hacer. Eh, bueno, eh, estábamos en esto de que eh, hay ciertos corrimientos, ¿no es cierto? ciertas licencias en que no es que si no pasa ahora o no hace esto ahora, no lo va a hacer después. En relación a qué esperar para determinada edad, eh, hay digamos, una memotecnia que podríamos usar que sería eh, en, durante el primer año de vida usar una palabra con, con valor de frase, a los dos años dos palabras, ¿sí? de, de, de manera conjunta con valor de frase, eh, y alrededor de los tres años eh, unir tres palabras con valor de frase u organizar una frase simple. ¿Eh? Sería más o menos eso, como digamos a, a los uno, uno, a los dos, dos, y a los tres, tres. Sí. Por decirlo de alguna manera. Eh, Después, en relación a qué cosas deberían alarmarnos, bueno, si un niño de un año no señala, durante, digamos, a partir del año y alrededor del año y medio no hay un señalamiento, eso tendría que empezar a llamarnos la atención y ser un motivo para consultar. Si alrededor de los dos años hay muy poquitas palabras, ¿sí? y cuando hablamos de que haya palabras, por supuesto que son palabras pronunciadas de una manera eh, bastante rudimentaria, ¿no? no como las pronunciamos nosotros, ¿no? pero sí, tiene que haber un repertorio de palabras, eh, sobre todo que estén ligadas bueno, a la vida cotidiana, palabras funcionales, ¿sí? que le permitan llamar a sus cuidadores, eh, pedir las cosas que le gustan, o pedir las cosas que necesitan. Esas son las cosas que uno espera más o menos en ese periodo de edad. Si hablamos de cantidad de palabras, ¿cuántas palabras debería tener un niño a determinada edad? Bueno, se dice que a los 18 meses una 20 a los dos años una 50 pero más allá de eso porque generalmente la gente va y googlea sí. entonces esta información está me parece, me parece importante hacer referencia que sí que digamos, la cantidad de palabras el repertorio léxico tiene importancia pero que no es la única y que no es eh, digamos de hiperrelevancia, porque depende de, bueno como dije antes qué palabras usa, cómo las usa, si esas palabras tienen intención comunicativa o no. Es preferible un niño o una niña que tenga a lo mejor menor cantidad de palabras, pero que sean palabras que le permiten llamar a su mamá, pedir un vaso de agua, pedir un alimento y tal, a un niño que a lo mejor tiene 50 palabras y dice nombres de animales, colores y números, pero no puede eh, usar el lenguaje para pedir.
0: Claro, que puede suceder con el uso de pantallas o con esto no de que yo desde la cuenta de Madre Montessori siempre recomiendo que las actividades que vamos proponiendo las cosas que hacemos nuestros peque tienen que ser en base a su interés. De nada le sirve ese peque que yo lo siente a repetir los colores o los objetos como loro si una no le interesa, si no estoy identificando qué periodo sensible está atravesando ese peque y si esto que vos decís, si no tiene intención, o sea, yo le digo que aprenda, lo siento y que le repito los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bueno, buenísimo, lo repite pero ¿para qué? O sea, para un peque de dos años ¿Cuál es el objetivo que se sepa hasta contar hasta el 10? Eh, y eso me parece que nace muchísimo también de la observación de la familia y de la y del acompañamiento respetuoso que podemos hacer desde casa eh, por eso también uh -huh. me parece importante lo que vos decís, es, es identificar el periodo y observarlo para poder saber cómo acompañar. Eh, nosotros, por ejemplo, en casa mi hijo tiene 21 meses, y él dice agua, agua, señala agua, agua. Cuando le pasamos, siempre desde muy pequeño repasamos, le decíamos, querés agua, que mamá te pase el agua, y le íbamos preguntando como para generar también ¿no? ese uh -huh. diálogo, eh, desde muy pequeño, pero creo que eso también un poco en la rutina se va perdiendo y en este contexto nuevo también puede ser que eh, te hayan llegado muchas sí. consultas que de niños y niñas que dejaron de decir mamá por ejemplo o que dejaron de decir papá o, o que no lo dicen todavía a mí hay mamás que me escribieron al respecto, ¿no? Que sí. decían mamá o papá y que cuando comenzó la cuarentena y se fueron pasando los días, dejaron de decir.
1: Sí, es, es una, ha sido una consulta bastante frecuente. También como cierta involución, entre comillas, ¿no? Que parecería eh, que se empezó a manifestar a raíz de esto. Y sí, las palabras que más eh, se han, digamos, dejado de usar son mamá, papá hola, chau, eh, que yo hice un posteo en relación a esto porque, digamos, no es casual, cuando nosotros empezamos a estar todo el tiempo en casas disponibles, la mayoría de las personas hoy en día vivimos en casas pequeñas, eh, con ambientes bastante pequeños, estando bastante cerca, muchos eh, estamos haciendo trabajo en el hogar, entonces estamos disponibles, por más de que estemos ocupados, digamos, nuestra presencia está, y estamos como de mayor con mayor accesibilidad, entonces... Para que un niño diga mamá o diga papá, tiene que haber cierta ausencia, o tiene que haber cierta necesidad. Si estamos todos en el mismo espacio, compartiendo un montón de tiempo, a veces simplemente nos miramos, hacemos un gesto, o vamos y buscamos y lo tomamos de la mano y tal. Lo mismo que, que el hola o el chao. Bueno, se han reducido considerablemente en los encuentros sociales, entonces el hola y el chao ya no tienen la misma sistematicidad de uso, ni la misma significancia El chau se ha perdido menos ¿Por qué? Porque en las salidas En donde uno lleva a los niños no sé, Justo ese día estamos Mamá e hijo solo Entonces tenemos que ir al súper Porque no lo podemos dejar eh, Y salimos y bueno Mira, pasa fulanito, chau, chau Pero como que Lola Lola ha quedado bastante eh, Bastante detenido Y bueno, hay formas A través del juego, ¿no? O sea, generar una situación lúdica que lleve a buscar esas palabras con un sentido. Porque como vos decís, en el lenguaje la repetición, como mera repetición, no sirve. O sea, los niños aprenden a hablar, por supuesto, mediante el proceso eh, o la función de la imitación y también de la repetición, pero no de una repetición sin sentido, sino de una repetición, una repetición significada, es decir, que está dada en un, en un contexto... Donde las palabras tienen un valor funcional, un valor emocional, un valor vital. Y esa situación en donde aparecen las palabras lleva a que el niño tenga un deseo de imitar y de repetir y de repetir. Como por ejemplo, si cantamos siempre la misma canción a la hora del baño, ¿eh? o si sea, hay determinadas palabras que usamos a la hora de, de servir la comida. Eh, esos son los, los momentos o las situaciones que generan una repetición pero si le decimos a un niño decí hola, decí chau porque sí, lo más probable es que no, no lo diga, tiene que estar en un contexto significativo Muy interesante porque es verdad aparte,
0: me pongo en el lugar de lo que veo aquí en Salta, nosotros acá en Salta no tuvimos mucha cuarentena o sea, la verdad que en comparación con el resto del país fue relativamente corta eh, y los padres y madres igual llevaban a los peques a la plaza en muchos casos entonces los peques el ole y chau por ahí se lo tienen instalado entonces creo yo uh -huh. que también esto me hace pensar el ole y chau en el sí y no que muchos eh, me preguntan ay a mí luego pusiste ahí un que no hay que, un post que no hay que usar el no no yo puse que hay que dosificar el no que le decimos a nuestros hijos a nuestras hijas porque pierde valor si yo digo no por todo, medio que después uh -huh. te entras por aquí y te sale por acá, porque lo, lo digo 24 horas. Y muchos dicen, ah, bueno, sí, debe ser que eh, digo... No. Sí, perdón, decime. No, no, sí, sí, sí. Ah. Eh, muchos me dicen, sí, sí, sí. Ah, bueno, le debo decir muchas veces el no, porque lo primero que dijo fue no, antes que el sí. Y yo sé que tiene que algo que ver con esto, ¿no? Del desarrollo del lenguaje y te quería consultar. Eh, ¿Por qué puede ser que sucede esto? ¿no? ¿Es porque sí. le dicen no todo el día? Que muchas deben estar esperando que diga. ¿Es porque le digo no todo el día que dice no?
1: No, me parecen importantes dos cosas. La verdad que el no es una palabra que está bastante bastardeada. Sí. Porque, sí, digamos, quienes promovemos por ahí una crianza un poco más con otra mirada, parecería que el no está prohibido. Y no es que está prohibido. O sea, hay Determinadas, determinadas situaciones enunciativas en donde uno podría evitarlas, ¿eh? o sea, en vez de hacer una, una, un enunciado negativo, hacerlo en positivo, eh, pero el no es sumamente es, es necesaria, eh, una palabra necesaria es una palabra organizadora, es una, par, una palabra que pone límites, pero no límites en tanto, digamos, prohibiciones, sino límites en relación al borde a la sí. constitución subjetiva de, del niño como un otro diferente. Por eso el no, que, que totalmente se aprende antes que el sí, se aprende antes que el sí a usarla y se, y se puede producir eh, verbalmente antes, y tiene que ver con varias cosas. Una es que el no es una palabra defensiva. O sea, yo digo que no cuando siento que algo me puede hacer daño o afectar. ¿Sí? Cuando digo que sí, estoy recibiendo. Entonces, como el no tiene un valor defensivo, defensivo y, y digamos, tanto del, del niño como también de su entorno, porque cuando nosotros decimos que no a algo, generalmente tiene que ver con la protección de ese niño o esa niña. O sea, no agarres un cu cuando va a agarrar un cuchillo, o sea, primero, lo primero que hay que decir es no. Después no que te podés cortar, pero hay que actuar ahí para que no, no se ponga en riesgo, ¿no es cierto? Y el no, gestualmente, tiene inicios muy tempranos. Ya cuando el bebé corre su carita de la teta, o sea, cuando rola la cabeza, gira la cabeza, que ya no quiere seguir mamando ese pecho, es la primera reacción, digamos, lo que va a ser eh, el cimiento de lo que es después el no. Entonces, mirá si no es importante. Y después, hay una edad, hay un momento en la constitución del niño como sujeto en donde el no viene a, a reafirmar su subjetividad. Entonces, cuando ellos empiezan a separarse emocionalmente de la persona que los cuida, aparecen estos no, acompañados de lo que se conoce como digamos, que en verdad lo que están haciendo es buscar la, la reafirmación del yo, del propio yo de ese niño. Entonces sí. aparece el no ahí, instalándose de una manera bastante fuerte, porque tiene que ver precisamente con bueno alcanzar nuevos niveles de desarrollo. Claro, que tienen que ver mucho de la mano esto del, del desarrollo fisiológico,
0: el desarrollo emocional, que a veces nos olvidamos que el desarrollo emocional también es súper significativo e importante en la vida de nuestros PEC y cómo nosotros lo acompañamos. Uh -huh. En los momentos esos de desborde emocionales, cómo, cómo acompañamos, cómo usamos el no, por eso yo siempre digo, el no no es que no hay que usarlo, hay que dosificarlo para darle esta connotación que vos hablaste. Claro. sana, de decir, bueno, este es el borde de lo que estamos proponiendo en ese momento Así que a todas las que están escuchando Que me llegan los mensajes de Le digo mucho que no por eso dice que no, quédense tranquila porque no es así Eso es un mito No sucede en ese orden Y de esa mm -hmm. forma Que me parece importante aclararlo Porque de verdad eh, Hay personas que en el entorno Te pueden decir ah, le decís, Vos le decís no todo el día Entonces me, me lo llevo a casa y el nene está todo el día, no, 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 no tiene nada que ver. O sea, quédense tranquila. Para mí siempre, uno de mis objetivos de este podcast es sacar todos esos mitos y esas cosas que por ahí nos están susurrando al oído y que nos generan angustia, o nos generan culpa, o generan situaciones de estrés en la mamá, que ya, o papá, que ya hacemos un millón y medio de cosas en el día. Mm -hmm. Es como que no te suma tener esa vocecita sí. que te está generando mm -hmm. algo. Así que bueno, eso de verdad, no saben la tranquilidad que le das a un montón de mamás que se preocupan, porque hay una preocupación real ante un otro que te está diciendo le decís no todo el día. Eh, me parece importante. Uh -huh. Y con respecto y a lo último que te voy a preguntar, así eh, nos vamos despidiendo, es, ¿cuáles serían los consejos que vos le das a las mamás a la hora de coordinar una consulta? Es decir, las consultas que sean preventivas, ¿a partir de qué edad recomendarías una consulta pre preventiva? Y eh, estas cosas que hay que tener en cuenta, o los tres signos que puedas nombrar de alerta, entre comillas, para mamás que tienen peque en esta edad que estamos hablando, que empiezan a salir las palabras de a poco.
1: Bueno, si hablamos de, de prevención, eh, uno podría tomar una consulta, cuando quisiera, en relación a cómo acompañar, porque bueno, las mamás no sabemos, no tenemos por qué saber cómo hablarle, o cómo eh, optimizar una situación comunicativa, porque también se ponen en juego eh, modelos de comunicación intrafamiliar, cosas que se han ido llevando y demás. Entonces, en verdad, si yo tengo un bebé, un bebé y quiero ver cómo optimizar la comunicación con mi bebé, puedo tomar una consulta que sería meramente preventiva. Ahora, cuando, realizar una, cuando una consulta es oportuna en relación a alguna situación eh, de algo que a mí me preocupa, donde, digamos cuando ya aparece la preocupación, sí. en verdad es, es ahí el momento, no hay que esperar a que el pediatra me mande, o a que la maestra me mande, o que la vecina se ponga intensa. Eh, si yo tengo alguna inquietud, puedo hacer una consulta, no se necesita una derivación médica, ni de, digamos de ningún tipo de profesional, de la salud, simplemente la inquietud puede llevar a un motivo de consulta para recibir precisamente una orientación. Eh, por supuesto que siempre digamos el mayor consejo es que le hablen a sus hijos, que le hablen desde antes de nacer, que les hablen cuando son bebitos, que signifiquen e interpreten sus gestos, sus llantos, sus emisiones verbales, que les asignen un una significación y que se las devuelvan en palabras que hablemos claro, que no usemos eh, doble sentido, ni dobles negaciones, que no, haga un, que no hagamos preguntas cuando no vamos a aceptar las respuestas, digamos no, esto de es que vayamos al súper cuando en verdad hay que ir porque no hay un otro adulto que pueda cuidar, y entonces si nosotros preguntamos y el niño dice que no, se va a generar un malentendido, ¿eh? entonces hablar claro, conciso, compartiendo el mismo contexto de comunicación, hablar siempre... Con, con las cosas en concreto, o sea, hay algo que por ahí los adultos hacemos que es decir, bueno, ¿cómo, a ver cómo hace el elefante y no tenemos ningún elefante adelante de nuestro campo visual. ¿Eh? Y eso confunda a los niños. Entonces, siempre hablar con situaciones concretas. En relación a signos de alarma, bueno, los signos de alarma varían bastante en torno, digamos, en relación con la edad. Pero como dije antes, si un niño pequeño de aproximadamente un año año y medio no señala, ¿eh? eso es un signo de preocupación. Si pasado los dos años prácticamente no hay, o sea, alrededor de los dos años no hay palabras o hay muy poquitas palabras o hay poca intención comunicativa, ese es un signo de alarma. Si alrededor de los tres años no hay eh, tres, eh, tres palabras con valor de frase o un esbozo, digamos, una frase incipiente, es un signo de alarma. No hace falta esperar a los cinco. Eh, como para hacer una consulta, si mi hijo de dos años no reconoce las partes de su cuerpo, si no las puede señalar, si no dice que no, si no responde al nombre, si a los dos años es como un momento en donde aparece un florecimiento, no, sí. eh, hay un incremento de la cantidad de palabras, empiezan ya a unirse dos palabras entre sí, ¿eh? Eh, empieza a haber digamos, más registro en relación a, digamos, al no, eh, al no verbal, verbal Sin que haya un acompañamiento gestual Si eso no está, son signos de alarma Perfecto, súper
0: claro Fer Tomen nota chicas Porque esto, cómo vamos a saber Cuáles son los signos Observando que sí, soy una densa Y lo vivo poniendo en, mi, en mis posts Pero la verdad que si no nos sentamos Dos segundos A observar a nuestros peques A ver qué les interesa Qué están haciendo, cómo interactuamos con ellos eh, muy difícilmente podamos detectar los signos de alarma, o si los detectamos por ahí, ya sea un poco tarde, o que viene como ella dice la vecina y que te dice che, todavía no habla eso nos va a generar angustia, nos ocupemos en casa, que si nos ocupamos con una simple consulta eh, nos aliviamos la información para mí es clave y la información en poder en todos los aspectos de la maternidad y de la crianza así que, bueno, nada, muchísimas gracias Fer, amo tu cuenta, amo los memes el del señalar es todo, o sea, el meme de señalar <risa> por... es todo, así que <risa> 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 muchísimas, muchísimas gracias. Yo me divierto tiempo.
1: mucho cuando lo... No, 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 muchas gracias a vos, muchas bueno. gracias a vos y... Bueno, te mando un besito. Seguimos en contacto.